0: Ein weiteres Spiel konnte der VfL Wolfsburg leider nicht für sich entscheiden, aber irgendwie fühlt sich eine 1-2-Niederlage gegen den derzeitigen Tabellenspitzenreiter Bayern 04-Leverkusen nicht ganz so schlimm an. Darüber werden wir hier sprechen im Wölferadio. Wölferadio, der VfL Podcast. Mit Christian Ohrens. Willkommen zurück zum Wölfe-Radio, eurem VfR podcast Überall dort, wo man Podcasts hören und abonnieren kann, findet ihr uns jede Woche neu. Ich weiß ja nicht, mit welcher Erwartungshaltung ihr am letzten Samstag an das Heimspiel gegen Bayern 04 Leverkusen herangegangen seid. Habt ihr mit einem Sieg oder einer Niederlage gerechnet? Ich für meinen Teil war da ein wenig hin und her gerissen. Die letzten beiden Heimspiele gegen Leverkusen, die ich mitverfolgen konnte im Stadion, die gingen unentschieden aus. Und so rechnete ich auch dieses Mal, Ehrlich gesagt auch mit einem Unentschieden und es sah ja auch gar nicht so schlecht aus. Ehrlich gesagt hätten wir aber auch durchaus den Sack zumachen können durch leider nicht genutzte Torchancen, zum Beispiel von Jonas Wind oder Lofro Meyer, aber es hat halt nicht sein sollen. Nichtsdestotrotz, muss ich wirklich sagen, konnte mich die spielerische Leistung unserer Wölfe am vergangenen Samstag voll und ganz überzeugen, mal von ein, zwei kleinen Patzern abgesehen. Und... Ich empfand, es war ein Spiel auf Augenhöhe. Wir haben eine wirklich gute Figur abgegeben gegen die derzeit stärkste Mannschaft Deutschlands. Das fand auch Marcel Schäfer, unser Geschäftsführer Sport beim VfL. Den konnte ich nämlich nach der Partie kurz sprechen. Vom Grundsatz die ersten
1: zehn Minuten hat uns Leverkusen dominiert. Nach, nach dem Führungstreffer von Leverkusen, der dann auch verdient war, muss man sagen, ist das Spiel komischerweise... Gekickt und, und ich glaube, da haben wir uns viele Möglichkeiten rausgespielt. Ich glaube, wir hätten sogar in Führung gehen können. Das haben wir leider verpasst. Zweite Halbzeit, sehr ausgeglichene Partie, die eher geprägt war von ja, Szenen im Mittelfeld, sehr taktisch orientiert, wenig Torchancen. Trotzdem war Hüben wie drüben die Chancen. Leverkusen macht das Tor durch einen abgefälschten Schuss, ich glaube, dass wir mehrere Möglichkeiten hatten und das hat dann einfach den Ausschlag gegeben, ne? dass, dass Leverkusen diese eine Situation und äh, resultierend aus dem, aus dem Fehlpass von uns, haben sie eiskalt zugeschlagen und wir haben unsere Möglichkeiten nicht genutzt, rein von, von der Leistung, was das Spiel betrifft glaube ich, war das nordliche Partie gegen die wahrscheinlich im Moment beste Mannschaft in
0: Deutschland, das muss man klar so sagen. Gerade das zweite Gegentor stieß nicht nur bei vielen Fans auf Unverständnis, sondern auch innerhalb der Mannschaft. Es hat an der einen oder anderen Stelle halt an kleineren, aber auch wichtigen Details gefehlt. Welche Details waren das genau, die zum 1 zu 2 führten und was hätte man anders machen können? Das wollte ich nach dem Spiel von Maximian Arnold wissen, der dazu auch ganz klare Worte fand.
1: Ja, wir haben vor dem 16er direkt den Ball verloren. haben äh, mit den vielleicht irgendwie mal ein bisschen besser klären müssen oder einfach mal auf die Tribüne schießen. Das müssen wir irgendwie mal verstehen. Oder das müssen wir dann mal wirklich mal ändern, dass wir den Ball dann auch mal wegschießen. Und das ist, ähm, ja, das war eigentlich so das Thema, was uns dann äh, die, 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 die Punkte gekostet hat. Wir spielen ganz ordentlich, aber wir verpassen einfach auch, das Spiel zu entscheiden oder einfach früher dann nochmal ein Tor nachzulegen oder konsequenter hinten zu sein. Das ist das, was uns
0: fehlt momentan. Ich glaube, wenn uns das gelingt, dann werden wir eine richtig gute Mannschaft. Aber daran gilt es auch zu arbeiten. Wir von Wölfer Radio Arena Live waren ja am vergangenen Samstag eigentlich auch für euch live on air. Entweder damit ihr zu Hause am PC oder Smartphone oder sogar im Stadion, zum Beispiel auf den blinden Plätzen über die Radio App hören könnt. Aber leider war uns das Glück nicht so ganz hold. Am letzten Samstag gerade in der zweiten Halbzeit hatten wir wahnsinnig mit technischen Übertragungsproblemen zu kämpfen. Wir bitten dies noch einmal zu entschuldigen. Wir arbeiten mit Hochdruck daran, dass es spätestens dass es beim nächsten Heimspiel wieder reibungslos funktionieren wird. Einer, der auch beim letzten Spiel mit dabei war und nicht nur das, er hat auch live kommentiert, war Volker Rechin. Schön, dass du heute wieder mein Gast bist.
2: Einen wunderschönen guten Tag. Hallo Christian. Und viele Grüße an alle.
0: Lang ist es her. Du warst längere ja. Zeit weder im Podcast noch on air, was natürlich deinen Aktivitäten als Musiker, man könnte sagen, verschuldet war. Du ja. warst, bist ja on Tour und immer unterwegs, wenn man so deine Facebook-Postings liest und immer auf Konzerten und Gigs und das freut mich auch total. Da ist ja im Moment eine ganze Menge bei dir los, oder?
2: Ja, das stimmt. Ich war, hatte die äh, große, große Freude, äh, eine Support-Tour zu spielen. also Ich habe bei Fury in the Slaughterhouse äh, die Vorbild gegeben bei ihren sommer open -Airs. und das waren halt eben, ich glaube, insgesamt 16 oder 18 Konzerte. Und das ist natürlich immer am Wochenende, das heißt immer Freitag, Samstag, dann bin ich durch die Republik gefahren und stand auf wunderschönen Bühnen vor vielen Leuten und äh, konnte mein Zeug, Three Miles to Essex, unsere Songs halt spielen. Ja, und das hat dazu geführt, dass ich natürlich zu Saisonbeginn äh, tatsächlich die Wochenenden äh, mehr oder weniger auf der Bühne stand, während äh, da gebolzt wurde. Ähm, zwar war dann immer noch Soundcheck-Zeit und noch nicht die Showtime, aber trotzdem war ich halt wenig in der Stadt an äh, den Wochenenden. Und bin auch viel unterwegs. Jetzt auch wieder. Nächsten Freitag spiele ich in Braunschweig im Kulttheater. Also, wer Lust hat, kommt da vielleicht mal hin. True Master Essex. Ähm, da kann man mich mal sehen mit meinem Kollegen Sebastian Demin zusammen. Und ähm, ja, wir sind halt viel unterwegs. Jetzt auch November, Dezember. Es das gibt das ganze Jahr noch. Ähm, deswegen sind die Wochenenden rar gesät, an denen ich mal Zeit finde, mal wieder im Stadion zu sein. Aber umso schöner war es natürlich dann jetzt gegen Leverkusen bei bestem Fußballwetter dann mal wieder zu sitzen und sogar noch kommentieren zu dürfen.
0: Dann steigen wir doch auch direkt ein. Wie war denn dein Eindruck vom hinter uns liegenden Spiel?
2: Ja, also eigentlich, das, da waren wir uns irgendwie einig. Ich habe mit Jan ja zusammen, Jan Niklas Schildbrecht da zusammen äh, kom kommentiert und äh, wir waren uns eigentlich einig, dass das Spiel sehr viel mehr äh, positive Sachen zurücklässt als negative. Ähm, wir haben 2-1 verloren gegen eine unglaublich starke und äh, unglaublich gut eingespielte Mannschaft, also wo wirklich gerade alles passt. Und deswegen war auch im Vorfeld schon klar, dass das äh, kein leichtes Spiel wird und man vielleicht, ja, vielleicht schon mit dem Punkt zufrieden sein könnte. Der war dann ja auch in Reichweite, aber am Ende hat es nicht gereicht. Und ähm, das Spiel war aber trotzdem dazu angetan, für dich, dass man eigentlich mit der Mannschaftsleistung von Prof. Wolfsburg auch durchaus zufrieden sein kann und nur einzelne Kritikpunkte vielleicht am Ende noch offen bleiben.
0: Das haben wir ja gerade auch in den O-Tönen gehört. Einzelne Kritikpunkte und Hausaufgaben bleiben auf jeden Fall bis zum nächsten Auswärtsspiel gegen den FC Augsburg. Aber was waren denn so deine Punkte, wo du gesagt hast, ja, daran hat es gehakt oder da müssen wir unbedingt noch dran arbeiten?
2: Ja, also allen voran natürlich ein bisschen die Ruhe am Ball. Also ist haben relativ schnell und, und dumm irgendwie Bälle wieder verloren. Und auch immer wieder dann, den Gegner schon im eigenen ersten Drittel irgendwie in Ballbesitz wieder gebracht und uns damit das Leben dann schwer gemacht. Und natürlich auch die Chancenverwertung. Ich meine, wir hatten auch Chancen. Wir können natürlich auch uns bedanken bei Paavo Perwan im Tor und bei der einen oder anderen Situation, bei denen die Leverkusen das Tor dann doch knapp verfehlt haben. Dass es nicht schon früher irgendwie vielleicht 3-1 auch gestanden hat, aber am Ende hast du dann sogar mit Wind dann diese Doppelchance noch in der Nachspielzeit und kannst am Ende vielleicht wirklich mit 2-2 mit einem Punkt nach Hause gehen. Und da sind alle restlos zufrieden. Also ich denke, allen voran war es die Chancenverwertung und die Konsequenz im Spiel nach vorne, vor allen Dingen so der letzte Pass, der dann immer, ja dann doch nicht so oder selten so gut gespielt ist, dass mal wirklich eine richtig große Chance bei rauskommt. Und ähm, der Abschluss dann natürlich. Und äh, ja klar, und dann vor allen Dingen auch gerade zu den vor den Toren ist es ja auch passiert, dass wir einen Walle erobern und ihn dann ganz schnell und ganz doof auch wieder verlieren und damit dann den Gegner ins Spiel kommen lassen, einladen zu einem schnellen Gegenstoß und dann gehen wir uns ein Tor fangen. Also ähm, ja, das sind so die eigentlich aus meiner Sicht, der ich ja kein Trainer bin und kein Fußballexperte, sondern eben nur Fan. Also das war so die Sachen, bei denen ich dachte, okay, das hat uns eigentlich das Genick gebrochen am Wochenende.
0: Für mich, eigentlich soll man ja keinen Spieler besonders hervorheben, aber für mich, mein persönlicher Man of the Match war ganz klar Pavao Perwan. Und ich war bisher bei keinem Spiel dabei oder habe keins miterlebt, bei dem er im Tor stand, war also sehr gespannt und äh, war sehr, sehr positiv überrascht und ähm, habe mich für ihn gefreut. Er war mit seiner Leistung ja auch sehr zufrieden, kann er auch auf jeden Fall sein, muss ich wirklich sagen. Ähm, wie ging es dir da, dass es diesmal nicht Kuhn war, sondern halt unsere Nummer zwei im Tor?
2: Ja, wir hatten das auch direkt vor, vorm Anpfiff nochmal zum Thema äh, in, beim Kommentieren und natürlich haben wir gedacht, okay, für die Abwehr, vor allen Dingen für die Jungs direkt vorm Torwart ist es natürlich wahrscheinlich eine Umstellung, es war gar nicht unbedingt spielerisch, sondern eher im Kopf, äh, dass man eben den gewohnten äh, Torwart, die gewohnte Nummer eins hinter sich nicht hat, ähm, aber das hat er super gemacht, also ich glaube, da gab es wirklich keinen Moment, in dem man da irgendwie das Gefühl hatte, dass er irgendwas vermissen lässt oder irgendwie eine eine Unsicherheit ausstrahlt. Also, das fand ich auch. Ich fand ihn auch stark, muss ich sagen. Ähm, beim 1-0 für Leverkusen, da kann ich nicht so ganz einschätzen. Da hätte ich gerne gehört, wie er die Situation gesehen hat, weil ähm, der Ball wird dann ja von Trim aus ziemlich spitzen Winkel aufs Tor gebracht. Und Perwan geht hin mit beiden Händen und hält den Ball halt fest, steht aber schon so tief im Tor, dass der Ball ganz umfänglich hinter der Linie gewesen ist. Und da hätte mich schon interessiert, ob er vielleicht selber im Nachgang äh, das Gefühl hat, wenn er nur mit der Faust hingeht und das Ding nur schnell rausfausten will, ob das nicht vielleicht genau diesen kleinen Moment schneller gewesen wäre, dass man vielleicht das Tor hätte da noch verhindern können. Also da bin ich zu wenig ähm, natürlich im Thema und, und kann das nicht wirklich beurteilen. Aber aus, meinem, aus meiner Sicht war es so, dass ich dachte, oh, wenn er da nicht den Ball versucht festzuhalten oder ihn festhält, sondern wenn da nur die Faust rausgeht, vielleicht kann er ihn dann noch vor der Linie klären. Also da war ich so ein bisschen unsicher. Aber ansonsten fand ich seine Leistung auch durchweg gut. Und er hat da eine ganz großartige Sicherheit ausgestrahlt und hat auch mit den Jungs vor sich, das muss ich sagen. Also ähm, ich würde auch ganz klar sagen wollen, dass diese Dreierkette da wirklich sehr, sehr gut funktioniert hat mit Jens in der Mitte und Lacroix und Bonneau. Die haben sich da wirklich äh, gut gezeigt, auch wenn über außen vor allen Dingen Frim Pong dann manchmal gegen Mele, der dann nach hinten gerückt ist, dann manchmal wirklich Laufduelle waren, wo Frim Pong einfach sein Tempo ausspielen konnte. Aber ich muss schon sagen, die Jungs haben da eigentlich wirklich gut gestanden. Und haben das haben das gut verteidigt und äh, ich war nicht so ein Fan von der Dreierkette bisher, aber das war heute, in diesem Spieltag war das was, wo ich sage, okay, wenn das so gespielt wird gegen so einen starken Gegner, dann dann kann man das auch durchaus machen.
0: Es war aus meiner Sicht schon eine Begegnung auf Augenhöhe, auch wenn wir das Spiel nicht gewonnen haben. Das ist auch etwas, was mir dann in der Diskussion hinterher in vielen Foren so ein bisschen immer fehlt. Da wird immer nur der Verlust gesehen. Ja, äh, das Problem, ja, wir haben keine Punkte mitgenommen. Das ist auch natürlich etwas, was am Ende in der kleinen Presserunde in der Mixzone angesprochen wurde, ja. Was, was nützt uns die beste Leistung, wenn wir keine Punkte mitnehmen? Ist natürlich eine Geschichte, aber auf der anderen Seite, finde ich, muss man aber auch diese Leistung wirklich mal honorieren und auch wirklich mal ansprechen und sie nicht einfach nur dadurch runterreden, indem man sagt, ja, aber wir haben keine drei Punkte. Ja, das ist ähm, es ist so wie wie früher in der Schule, wenn du äh, gesagt hast, ja, ich habe jetzt die letzte Arbeit geschrieben, ich habe äh, eine vier bekommen und habe aber damit trotzdem das Ziel erreicht, ich bin nicht hängen geblieben. Und äh, das, das oh, oh, oh. ja, ist zwar ein blöder Vergleich, aber es ist ja so. ja. Wir haben trotzdem eine gute Leistung gebracht. Und am Ende wird uns aber immer das vorgehalten, was wir nicht haben. Aber wir wollen ja immer das haben, was wir nicht hatten. Das ist ja bei allem irgendwie immer ja, so. Schon, ja, schon. Aber,
2: aber, aber in, diesem, in diesem speziellen Teil muss ich einfach sagen, also die Leistung, die da gezeigt wurde, ich fand sie auch gut. Ich fand die wirklich in ganz großen Teilen richtig gut. Ich fand, das war eine... Wir haben eine tolle, tolle, wie nennt man das, Körpersprache an Tag gelegt. Wir haben zwei Kämpfe bis sich geführt. Wir haben, wir haben ganz hohes Pressing gespielt Wir haben wirklich auch Leverkusen zu Fehlern gezwungen, manchmal zu zu, zu langen Bällen, die sie eigentlich nicht gerne schlagen, weil sie ja doch sehr über das Kursballspiel kommen. Und ähm, haben da wirklich, wie ich finde, auch ein sehr, sehr gutes Spiel gegen eine unglaublich starke Mannschaft. Denn vor dem Spiel war es wohl so, wenn man das Torverhältnis noch mit einbezieht, dann ist Leverkusen vor diesem Spiel die erfolgreichste oder beste Mannschaft Europas gewesen. Und ähm, gemessen daran, muss ich sagen, waren unsere Jungs wirklich auf Augenhöhe. Natürlich hat man schon gesehen, Leverkusen hat halt vorne diese spielstarken und wirklich auch selbst mit Selbstvertrauen vollgepumpten Jungs. Also Boniface, auch Tong, äh, auch dann solche wie Grimaldo, wie äh, Palacios, die von, aus dem Mittelfeld kommen. Da sind wirklich Leute dabei, die, die wirklich gut spielen. Und Florian Würz war eigentlich für mich der Man of the Match äh, auf Leverkusener Seite der in der 60. Minute eingewechselt wird und von der ersten Sekunde an sowohl erstmal voll im Spiel ist, dann auch eigentlich alles über ihn geht und er da so, so ein Auge hat und so ein Gefühl und so stark ist im Zweikampf. Und gemessen daran ist die Leistung des Wolfsburg dann wirklich gut gewesen. Natürlich haben wir keinen Punkt geholt, geschweige denn drei Punkte, aber ich finde, diese Leistung sollte man vor allen Dingen im Hinblick auf die kommenden Spieler bewerten. Also wenn wir mit genau so, einer, so einem Ansatz und so einer Leistung und so einer Spielfreude und so einem Einsatz in die nächsten Spiele gehen, in Augsburg, zu Hause gegen Bremen und dann in Gladbach, dann bin ich relativ sicher, dass wir da Punkte einsammeln werden. Denn ähm, wir haben jetzt ganz klar verloren gegen eine, ja momentan wahrscheinlich die beste oder zweitbeste, mindestens besten zwei Mannschaften äh, der Bundesliga. Also die Bayern und Leverkusen, die stehen momentan, finde ich, auf einer Stufe. Und äh, so wie die gespielt haben, haben wir zwar eins verloren, aber mit der Leistung mache ich mir gar keine Sorgen, dass in den nächsten Spielen dann die Punkte auch wieder zu uns kommen.
0: Ja, da müssen wir auf jeden Fall aber auch aufpassen, finde ich, weil ein kleines in Anführungszeichen Problemchen, was wir in der letzten Saison auch sehr deutlich sehen konnten, war ja, dass wir gerade bei Mannschaften, die wir durchaus ja, hätten besiegen können oder sogar müssen, da doch am Ende ganz schön eingeknickt haben. Du hast gerade erwähnt, Augsburg, das ist für mich eines der Beispiele. Ich war bei der Rückrunde letztes Jahr im April im Stadion gewesen und da haben wir auch uns ganz schön an die Wand spielen lassen von einer Mannschaft, die, ich glaube, zu dem Zeitpunkt in der Tabelle ziemlich weit unten stand. Und ähm, da, finde ich, müssen wir auf jeden Fall bei aller Liebe und bei allem, was an Leistung jetzt am Samstag gezeigt wurde, kommenden Samstag höllisch aufpassen, dass wir uns da nicht irgendwie so ein bisschen, ich will nicht sagen, auf, ausruhen, aber äh, uns da nicht so ein bisschen doch die Butter vom Brot nehmen lassen. Das haben wir leider in Hoffenheim und, und Stuttgart schon mhm. zu Genüge getan, ist es mal.
2: Ja gut, also ich meine, das ist klar, dass, dass solche Spiele dann auch nicht einfach werden. Das wollte ich auch nicht gesagt haben. Und aufpassen was muss natürlich in der Bundesliga prinzipiell sowieso. Gerade jetzt Augsburg. Gestern, ich weiß nicht, wer das gesehen hat. Ich meine, die liegen 2-0 hinten in Heidenheim. Auch nur Heidenheim, muss man ja leider sagen. Denn die scheinen tatsächlich dann doch, auch wenn sie hin und wieder mal ein paar Achtungsergebnisse einfahren, dann vielleicht der Liga doch nicht ganz gewachsen zu sein. Aber ähm, die gehen 2-0 in Führung, spielen fulminant. Und dann kommt Augsburg zurück und gewinnt äh, dann am Ende 5-2 nach einem 0-2 auswärts. Also die kommen mit Sicherheit, mit gutem Selbstvertrauen jetzt in ihrer eigenen Hütte zu Hause auf dem Rasen und äh, da müssen wir natürlich ordentlich gegenhalten. Aber ich meine auch nur das, was ich gesehen habe von der Mannschaft. Ähm, wir haben zur Halbzeitpause uns darüber unterhalten, ähm, dass es schwierig werden wird, dieses Laufpensum und diese, diese Aggressivität im Spiel über 90 Minuten zu halten und waren da so wirklich am Rätseln, ob sie das durchhalten können gegen Leverkusen und, und auch wenn die es weiter halbzeit, vielleicht vom Tempo her, dann zwischenzeitlich ein bisschen ein bisschen runtergefahren ist, war es doch so, dass auch in der 88. und in der 90. und auch in der 93. Minute noch alle mitgearbeitet haben, alle mitgelaufen sind und wirklich auch konditionell auf der Höhe sind. Also insofern, da lässt, sich, da lässt sich schon Positives draus sehen, finde ich. Und natürlich musst du gerade gegen Mannschaften wie Augsburg oder dann auch Bremen hier zu Hause, was haben wir da schon für Spiele gesehen, ich erinnere mich an eins, wo wir wo wir haushoch überlegen waren und am Ende zwei eins verloren haben. Ich glaube, das war eins, wo man dann selber gar nicht fassen konnte, wie das überhaupt passieren konnte. Also die Punkte sind da nicht sicher, aber die Leistung, äh, vor allen Dingen was die Einstellung angeht, ähm, die stimmt mich schon positiv, dass wir da in den nächsten Spielen da den einen oder anderen Sieg auch nach Hause holen können.
0: Wir werden gleich hören, ob die Augsburger uns mit breiter Brust begegnen werden oder doch mit ein wenig Habachtstellung und Vorsicht. Gleich im Kombinationsspiel mit einem Augsburger, der uns bestimmt da einiges erzählen wird, ja, aber äh, zuvor noch, bleiben wir noch ein kleines bisschen hier, zumindest bei uns, ähm, du bist jetzt ja demnächst erstmal on Tour, aber wer Lust hat, dich nicht äh, auf der musikalischen Bühne zu erleben, sondern mal wieder bei Wölfe Radio Arena Live, bist du demnächst bei uns mal wieder on Air oder steht da noch nichts genaues fest?
2: Ja, geplant ist das jetzt noch nicht. Ich hatte noch eine Möglichkeit, also terminlich ähm, war noch das Pokalspiel gegen Leipzig in der Verlosung. Aber das macht dann, ähm, das macht tatsächlich äh, der äh, liebe Balli, äh, Holger Ballmanns äh, ist da mit Lenny am Mikrofon. Und insofern werde ich jetzt erstmal die nächsten Spiele nicht ko-kommentieren können. Also davon, weil ich tatsächlich jetzt vor allen Dingen im November äh, dann nochmal wieder unterwegs bin. Äh, letzte Kick ist dann aber der zweite Zwölfte in Wolfsburg im Café Schrill. Also da gibt es auch noch ein paar Karten, äh, da mache ich dann sozusagen meinen Saisonabschluss und hoffe dann, ja, vielleicht im, im Januar dann, wenn die Winterpause zu Ende ist, dann da wieder mal äh, da sitzen zu können und zu kurz zu kommentieren.
0: Ja, wir sind gespannt, wie es bei uns <lacht> weitergeht, ähm, wann wir dich das nächste Mal auf der Wölfe-Radio-Bühne live erleben dürfen. Und äh, wenn nicht bei Wölfe-Radio, dann hast du ja schon erzählt, dann kann man dich an anderer Ort und Stelle sehen und hören vor allem. Und ja, ähm, ja. es hat mich tierisch gefreut, dich mal wieder hier zu Gast zu haben.
2: Und ja, danke schön, ganz
0: wünsche dir für deine beziehungsweise... Eure Touraktivitäten erstmal alles Gute und viel Erfolg.
2: Ja, danke, danke, danke. Ja, die Erkältung werde ich jetzt mal aus dem Körper raustreiben und dann geht es ja am Wochenende schon los und, äh, und dann freue ich mich auf ein schönes Spiel gegen Augsburg, das wir dann natürlich angucken werde. Und naja, dann gucken wir mal. Ich bin relativ sicher, dass wir ein schönes Spiel werden und die Zukunft ist, äh, sieht gut aus, denn unsere Mannschaft, finde ich, ist auf dem tollen Weg. Und die Trainer machen dann einen guten Job. Die Spieler sind gut drauf. Also, ich glaube, die nächsten Punkte werden kommen. Dein Tipp gegen Augsburg? Ja, tatsächlich würde ich sagen, 2-1 auswärts. 2-1 auswärts. Ja, ich glaube, wir gewinnen das 2-1. Ja. Gut,
0: dann mhm. dein Wort in Gottes Ohr. Ähm, ich beende gleich die Aufnahme. Wir klären die Wetteinsätze und sprechen uns dann nächste Woche wieder.
3: <lacht> Alles klar. <lacht> also, also, super, super. Okay,
2: vielen, Dank, vielen Dank für die Einladung. und Liebe Grüße an alle, die sich das hier angehört haben. Und äh, ja, dann bis ganz bald, im Stadion oder wo auch immer. Danke euch.
0: Der Eintracht-Braunschweig-Witz der Woche. Ein Nachwuchsspieler der Eintracht steht an der Bushaltestelle und übt Trippelschritte. Da kommt eine ältere Dame auf ihn zu und spricht ihn an. Junger Mann, ich sehe Sie hier so rumhampeln und leiden. Soll ich Ihnen mal zeigen, wo die nächste Toilette ist? Kombinationsspiel. <lacht> <lacht> das Kombinationsspiel führt uns dieses Mal... Nicht ganz in den tiefsten Süden, aber zumindest in südlichere Gefilde. Es geht schließlich nach Augsburg am kommenden Wochenende. Und wie es sich fürs Kombinationsspiel gehört, habe ich mir heute Unterstützung aus der Region hier quasi an die Leitung geholt. Und zwar Fabian Kapfer. Er ist nicht nur Blindenreporter beim FCA, sondern auch gleichzeitig Stadionguide und ist heute mein Gast hier. Schön, dass du da bist. Ja, freut mich auch. Danke für die Einladung. Wie es sich bei uns fürs Kombinationsspiel gehört, schauen wir mal als erstes, was bei euch in Augsburg so los ist. Und im Moment feiert er immer noch quasi einen fulminanten Sieg gegen Heidenheim am vergangenen Sonntag. Und vor allem, da saß er am Anfang in der ersten Hälfte der ersten Halbzeit gar nicht mal so gut aus. Da lag er ja 0 zu 2 hinten, konnte dann bis Halbzeitende auf 3 zu 2 das Ganze ausbauen und dann habt ihr am Ende mit 5 zu 2 sogar gewonnen.
3: Das stimmt, ja. Also es hat mich auch überrascht, der ganze Spielverlauf, wie er auch war. Es ging, wie du gesagt hast, nicht gut los mit zwei Gegentoren innerhalb von zwei Minuten eigentlich. Dann hat die Mannschaft eigentlich äh, relativ gut moral bewiesen und dann hat Philipp Tietz den Anschluss geschafft und dann ging es eigentlich nur noch äh, aufwärts von der Formkurve her in dem Spiel. Es war am Ende ein sehr wildes Auswärtsspiel. Wir haben zum ersten Mal auswärts in der Bundesliga fünf Tore geschossen. Wir haben überhaupt seit einem Jahr zum ersten Mal wieder Auswärts gewonnen und äh, es war natürlich auch ein super Einstand für unseren Trainer äh, Jess Thorup, der da ja sein erstes Spiel an der Seitenlinie hatte.
0: Ja, was war denn bei
3: euch generell
0: so in letzter Zeit seit Saisonstart so los? Vielleicht magst du so euren bisherigen Saisonverlauf mal in eigene Worte fassen.
3: Ja, wir hatten auf jeden Fall einen relativ großen Umbruch. Der hat jetzt eigentlich schon im Januar dieses Jahres angefangen und ging dann im Sommer weiter. Der FCA schaut ja schon, dass die Mannschaft deutlich jünger wird. Es gab dann auch nicht nur im Kader, sondern auch drumherum, Umstrukturierungen. Es hat sich ja jetzt auch der Stefan Reuter nach langer Zeit dann äh, in der Verantwortung zurückgezogen in die Beraterrolle, äh, der ja wesentlich verantwortlich war, auch dass es den FCA in der Bundesliga seit jetzt 13 Jahren gibt. Ähm, der hat da ja sehr viel dazu beigetragen und ähm, dementsprechend haben wir jetzt mit Marinko Jurendic, einen neuen Sportdirektor, sind dann in die Saison gestartet, hatten äh, relativ schwere Auswärtsspiele in München und in Leipzig. Da kann man auf jeden Fall verlieren. Ähm, der Trend war dann am Ende nach den ersten Spielen aber dann auch nicht so gut. Ähm, hat in der Vorsaison schon ein bisschen angefangen, ähm, dass wir jetzt dann einen Trainerwechsel hatten in der Länderspielpause. Und ähm, ja, da muss man sagen, der hat jetzt ja ordentlich gewirkt schon mal im ersten Spiel. Das äh, hat jetzt auch für viel Euphorie gesorgt. Aber wir befinden uns immer noch in einem Umbruch in Augsburg, ähm, der auf jeden Fall darauf ausgerichtet ist, dass die Mannschaft jünger wird und äh, dass viele Talente beim FCA in der Startelf stehen.
0: Du hast gerade gesagt, der neue Trainer, der hat schon seinen ersten Fußabdruck quasi mit einem bravourösen, kann man ja nicht anders sagen, Erfolg quasi hinterlassen. Aber meinst du wirklich, es liegt wirklich allein am Trainer? Weil Heidenheim tut sich ja generell, auch wenn sie am Anfang eine recht gute Figur gegen euch gemacht haben, aber sie tun sich ja dennoch sehr schwer im Moment in der ersten Liga also wart ihr nicht so oder so?
3: Gerade bei diesem Spiel, sag ich mal, eher der Favorit? Ähm, kann man natürlich so sehen. Der Frank Schmidt von Heidenheim hat es auch so gesagt. Ich habe es ein bisschen anders gesehen. Ähm, ich glaube, um die Trainerfrage zu beantworten, ich glaube, dass es nicht allein am Trainer liegt, weil ähm, wenn du so ein Spiel auch gewinnst, dann äh, kann der Vorgänger auch in den Basics nicht alles falsch gemacht haben. Ähm, ich glaube trotzdem, dass äh, jetzt Torup da ein paar Sachen angesprochen hat, die vielleicht die Köpfe frei gemacht haben. Ähm, Heidenheim ist vor allem zu Hause brutal stark. Ich glaube, die haben in der letzten Zweitligasaison eigentlich fast kein Heimspiel verloren und haben auch äh, schon Bremen und Union in der Bundesliga daheim geärgert. Dafür war das äh, klar, dass es nicht leicht wird, für den FCA da zu spielen. Ähm, ich habe es vorher auch schon gesagt, wir haben auch schon lange auswärts bis dahin nicht mehr gewonnen. Also es war für mich jetzt nicht selbstverständlich, dass wir da drei Punkte holen. Und umso besser war es. Der Jetzt Torup hat lang von offensiven Mindset gesprochen. dass dann natürlich optimal für ihn gelaufen, dass dann gleich fünf Tore fallen. Und Heidenheim ist ein Aufsteiger. Ich glaube, zusammenfassend war es nicht selbstverständlich. Aber unsere Mannschaft hat da eigentlich schon große Moral gezeigt und ich glaube, am Ende ist es auch wichtig, dass es mit Heidenheim ein direkter Konkurrent im Kampf um den Klassenerhalt war, den man da besiegen konnte.
0: Nun seid ihr ja am kommenden Wochenende wieder daheim und spielt gegen unsere Wölfe. Ist denn Augsburg aus deiner Sicht eine heimstarke Mannschaft?
3: Ich glaube schon. Ähm, wenn man auf die letzten Jahre schaut, haben wir daheim viele Mannschaften ärgern können. Ich glaube tatsächlich, dass es auch daran liegt, dass wir doch äh, zu Hause immer relativ viele Zuschauer haben mittlerweile. Ein Zuschauerschnitt, der sich über 28.000 bewegt. Dadurch ist unser Stadion fast voll. Und ich glaube schon, dass das äh, in Augsburg nicht ganz leicht ist zu spielen, weil es äh, oft über den Kampf geht, sehr intensiv bei uns zugeht. Und äh, daher tun wir uns, glaube ich, auch zu Hause noch einen Ticken leichter als auswärts.
0: Wenn du auf die bevorstehende Partie schaust... Augsburg gegen VfL Wolfsburg. Was geht dir da so durch den Kopf? Was denkst du, was wird uns am Wochenende erwarten?
3: Ich glaube, es wird ein sehr, sehr enges Spiel werden, weil ähm, Wolfsburg auch zuletzt jetzt äh, ja zwei Niederlagen einstecken musste, bei denen äh, der VfL, aber zumindest gegen Leverkusen habe ich es verfolgt, äh, gut gespielt hat. Ich glaube, Leverkusen ist gerade eine der formstärksten Mannschaften in der Bundesliga und äh, dass man denen das Leben schwer macht, zeigt, dass man schon viel Qualität hat. Um, wenn man so auf die Gesamtbilanz schaut, ist glaube ich auch um, die Bilanz zwischen dem FCA und Wolfsburg sehr ausgeglichen uh, und deshalb glaube ich schon, dass es eine engere Begegnung wird. Um, ich hoffe, dass natürlich aus meiner Sicht der FCA die Euphorie mitnehmen kann in die Partie und Punkte sammeln kann, weil für uns ist natürlich schon auch ein wichtiges Ding, da jetzt ein Polster zu kriegen. Da jetzt auch einige Mannschaften im Keller stehen mit Union, Mainz und Köln, die da, glaube ich, wieder rauskommen. Und für uns geht es um den Klassenerhalt. Und ähm, deswegen ist, glaube ich, auch wichtig, dass wir weiterhin äh, Punkte holen. Am besten drei Stück.
0: Am besten drei Stück. Wir warten es mal ab. Ähm, ich habe übrigens auch schon mal euch quasi äh, live ...miterlebt bei einem Gastspiel bei uns in Wolfsburg und äh, an das Spiel, ich blicke da immer so ein bisschen ja mit Wehmut zurück, weil äh, wir leider eine Führung aus der Hand gegeben haben, darum bin ich mal sehr gespannt, was uns jetzt erwartet und ob wir nicht sogar am Ende die drei
3: Punkte mitnehmen... <lacht> ich ich glaube tatsächlich, dass es wirklich eng wird, also es ist auch in der Vergangenheit ja immer relativ eng zugegangen zwischen beiden Mannschaften, ich glaube der VfL äh, hat in Augsburg ähm, ähnlich viel gewonnen wie auch verloren, ähm, die nehmen sich gar nicht so viel und auch tabellarisch, ist es ist glaube ich das Duell vom 9. gegen den Zehnten. also leicht wird es auf jeden Fall nicht.
0: Verfolgst du denn ein wenig die Aktivitäten auch rund um andere Mannschaften, wie zum Beispiel dem VfL Wolfsburg?
3: Also ich gucke tatsächlich schon immer ein bisschen, wer dann auch als nächstes zu uns kommt. Deswegen war es jetzt kein Zufall. Aber ich verfolge die Bundesliga auch schon relativ intensiv. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich den VfL im Detail immer verfolge. Aber ich habe jetzt dann durchaus auch schon mitbekommen, wie es die Saison so lief. Ich glaube, es ist auch schwer, den VfL Wolfsburg auszurechnen, weil ich glaube, die Qualität ist ja echt groß im Kader auch bei euch und äh, ja, die Ergebnisse zeigen ja auch äh, mit Siegen gegen Union äh, oder Frankfurt, äh, dass man da auf jeden Fall einiges hat und ja, aber es ist immer ein bisschen schwer auszurechnen, finde ich, weil der VfL ja nicht so die ganz äh, große Konstanz bisher hatte, aber die hatte der FCA ja bisher auch nicht.
0: Also durchaus irgendwo denn doch eine Begegnung auf Augenhöhe, die uns da am Samstag erwartet. Im Kombinationsspiel hatte ich heute Fabian Kapfer zu Gast. Er ist Stadionguide und Blindenreporter beim FCA. Vielen Dank. <Musik> Bevor ich euch gleich in den nächsten Spieltag entlasse, noch der Hinweis auf die nächsten beiden Live-Übertragungen. Am Samstag sind wir mit Wölfer Radio Arena Live wieder ab 15.15 .15 Uhr für euch on Air. Tim und Jan werden für euch das Auswärtsspiel gegen den FC Augsburg kommentieren. Und dieses Mal braucht ihr keine ganze Woche bis zum nächsten Spiel zu warten. Denn am Dienstag, also am 31.10., geht es weiter mit dem DFB-Pokal. Dort trifft der VfL Wolfsburg daheim auf Erd Leipzig Und dieses Spiel, das haben wir ja vorhin bereits gehört, wird von Lenny und Holger Ballwanz für euch kommentiert. Das war auf jeden Fall das Wölfe-Radio, der VfL-Podcast zu finden und zu hören überall dort, wo ihr Podcasts finden und abonnieren könnt oder auf wolfs-blog.de. Wir hören uns nächste Woche wieder mit einer Auswertung des Augsburg-Spiels und mit einem ersten Blick auf das dann bevorstehende Match gegen Werder Bremen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und wer den Brückentag frei hat, dem wünsche ich dann ein schönes, langes Wochenende. Wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss aus Hamburg, sagt Christian
3: Lorenz. Wunderschön Jedes Mal aufs Neue Dieses Gefühl, wenn ich ihn dort seh Kann du schwer beschreiben, wie es mir dann geht Lest in meinen Augen was dort geschrieben steht Immer nur davon.
1: The found.